0: Hallo, schön, dass du zum Iss-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Iss-Dich-Gesund-Podcast. Es ist Dienstag, es gibt eine neue Folge für dich und die ist voller Informationen zum Thema Blähbauch. Ich habe bewusst dieses Thema gewählt. Weil einfach so, so viele Menschen damit Probleme haben und sich damit rumschleppen und die Ursache nicht kennen und das auch so ein bisschen, ja, auch wieder hier hingenommen haben, dass es nun mal so ist. Und ich spreche da wirklich sehr aus Erfahrung, denn das war auch ganz, ganz lange mein Thema. Ich hatte Ewigkeiten, ein auch schon mit irgendwie Anfang 20, würde ich sagen, fing das bei mir an und... Ich war sehr, sehr schlank damals und ich wurde immer wieder darauf angesprochen, ob ich nicht schwanger bin. Ich finde, es ist extrem aufgefallen. Ich fand es total unangenehm, dass die Hosen dann so gekniffen haben oder dann die Abdrücke da waren. Ich habe mich immer unwohl dadurch gefühlt und im Endeffekt hat es bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich die Ursache tatsächlich dafür gefunden habe, weil ich habe es tatsächlich nie so richtig hinterfragt. Das hat mich total gestört, ich habe mich total unwohl gefühlt, aber... Ich habe so richtig dagegen nichts gemacht, außer mir vielleicht mal Lefax zu holen, was nicht wirklich funktioniert hat. Ja, und erst als ich der Ursache nachgegangen bin, habe ich gemerkt, dass es ja tatsächlich Sinn ergibt, wenn man die Ursache kennt und nicht die Symptome nur bekämpft, sondern wirklich an die Ursache geht. Bei mir war es tatsächlich eine Lebensmittelunverträglichkeit, dazu erzähle ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich weiß, dass sehr viele Menschen damit Probleme haben. und ja, ich natürlich auch sehr, sehr viele Kunden habe, die dieses Thema mit sich tragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach noch mal eine Podcast-Folge Dazu und kläre ein bisschen auf. Also, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, welche Symptome da sind. Also es befindet sich natürlich Luft im Bauch, du kannst sie quasi nicht loswerden, es ist ein unangenehmes Gefühl, du fühlst dich aufgebläht, vielleicht hast du auch Bauchkrämpfe, der Bauch ist rund und prall, ist sehr straff, die Bauchdecke ist sehr straff, das kann teilweise auch einfach Schmerzen, du kannst Bauchschmerzen haben, es drückt auf den Magen und kann auch tatsächlich irgendwie zu Appetitlosigkeit oder Übelkeit oder Völlegefühl fühlen, auf jeden Fall zu einem Unwohlsein und ja, diese Luft im Bauch sammelt sich einfach an und führt dazu, dass du dich nicht wohlfühlst. Und vielleicht hast du auch schon ganz viel ausprobiert, so wie ich es auch gemacht habe damals und irgendwie nichts hat so richtig funktioniert, du hast es vielleicht auch nicht lange durchgehalten, es gab keine direkte Verbesserung und dementsprechend ist der Blähbauch nicht weggekommen und wahrscheinlich ist es auch bei den meisten so, dass der entweder täglich da ist oder immer mal wieder da ist und ich möchte vornherein sagen, dass es völlig normal ist, dass sich Luft im Bauch ansammelt und deswegen vielleicht auch nochmal zur Erklärung, woher kommt denn die Luft im Bauch und es ist völlig normal, dass im Darm Gase produziert werden und die Ursachen dafür können ganz viele sein, aber es ist halt schon auch normal, dass dort Gase entstehen aber es sollte natürlich nicht so sein, dass wir täglichen Blähbauch haben oder dass wir so extremen Blähbauch haben, dass wir Schmerzen haben oder dass die Luft nicht abgehen kann und so weiter. Das heißt, da muss man tatsächlich auch so ein bisschen unterscheiden. Ist das jetzt normal oder nicht normal? Es ist tatsächlich normal, dass wir auch nach dem Essen vielleicht ein paar Gase im Bauch haben. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Vielleicht jetzt erstmal zu den häufigsten Ursachen für einen Blähbauch. Und hier kommen ganz viele unterschiedliche Gründe zusammen. Zum Beispiel kann es ein ungünstiges Essverhalten sein, ja, durch Stress und Ablenkung. Also es ist ja so, dass wenn wir essen und trinken, einfach immer Luft in den Magen kommt. Im Normalfall ist es natürlich irgendwie, dass unser Körper damit problemlos umgehen kann. Ein Teil der Luft gelangt tatsächlich auch wieder über die Lunge aus, also die atmen wir wieder aus, über, die, über das Blut zur Lunge und dann atmen wir es aus. Ein Teil davon geht in Form von Darmwinden ab und manchmal geht es auch in Form von Aufstoßen ab. Wenn aber jetzt durch hastiges Essen, durch schnelles Essen, durch viel Reden beim Essen einfach sehr viel Luft geschluckt wird, dann kann es natürlich dazu kommen, dass es sehr viel Luft ist und das einfach zu Problemen führt. Und es muss nicht nur hastiges und schnelles Essen sein, sondern es kann einfach auch durch Ablenkung und Stress sein. Das heißt, wenn du dabei Fernseh guckst, wenn du auf dein Smartphone guckst, wenn du dabei isst, wenn du on the go isst, wenn du... Ja, sehr viel dich dabei unterhältst und sehr viel Luft schluckst, das sind so Ursachen, die durch dein Essverhalten dazu führen können, dass du einen Blähbauch hast. Das heißt, das ist das Erste, was du machen kannst, dich einfach mal bei deinem Essverhalten beobachten und schauen, wie isst du eigentlich? Isst du schnell? Kaust du ausgiebig oder schluckst du das nach dem dritten Bissen runter? Schluckst du Luft? Unterhältst du dich viel beim Essen? Wie sind deine Essgewohnheiten? Schau dir das gerne mal an. Dann kann es natürlich sein, dass die Verdauung von bestimmten Lebensmitteln einfach zu einer Gasbildung führt. Also es gibt einfach Lebensmittel und Getränke, die das fördern. Das sind zum Beispiel kohlensäurehaltige Getränke, Kohlarten wie zum Beispiel Rosenkohl, Würsing, Sauerkraut, aber auch Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Linsen werden oft nicht so gut vertragen. Zwiebeln und Knoblauch können blähend wirken, auch Lauch zum Beispiel und auch Obst und rohes Gemüse in größeren Mengen oder auch zum Beispiel frisches Brot, frisch gebackenes Brot, wenn man das nicht gewohnt ist und auch Vollkornprodukte nicht gewohnt ist, also wenn da sehr viele Ballaststoffe enthalten sind, dann kann es dazu führen, dass du da einfach ein Blähbauch von bekommst. Und da macht es total Sinn, das einzufasen. Also wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt deine Ernährung umstellen und mehr Ballaststoffe essen, würde ich jetzt nicht direkt auf, weiß nicht, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag gehen, sondern das langsam erhöhen, damit dein Körper sich langsam daran gewöhnen kann, weil sonst kann es tatsächlich zu... Verdauungsprobleme und Gasbildung kommen und Milch und Milchprodukte können natürlich auch zu bestimmten Gasbildungen führen. Dann gibt es die Lebensmittelunverträglichkeiten. Da hatte ich am Anfang gesagt, dass das zum Beispiel auch mein Thema war. Man muss sagen, bei mir war es ein Spezialfall. Ich hatte eine Essstörung. Dementsprechend war natürlich mein ganzer Darm eh nicht intakt und auch mein Immunsystem nicht intakt. Das heißt, die Darmschleimhaut war nicht gut aufgebaut und so weiter. Bei mir kam aber noch hinzu, dass ich dann herausgefunden habe, dass ich Relativ viele Nüsse und auch Milchprodukte nicht gut vertrage. Also ich vertrage das Milcheiweiß nicht. Ein Grund dafür war natürlich auch, dass der Darm nicht intakt war. Bei den Nüssen ist es so geblieben. Also ich kann Cashews ganz gut essen, ich kann Erdnüsse ganz gut essen. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Das ist auch ganz interessant, weil ich war... Nüsse sind ja ein mega guter Snack, aber ich war nie so ein Nussfan Und habe die auch so Nüsse aus der Hand, so als Snack. War nie so meins. Habe es dann aber natürlich gemacht, weil ich wusste, es ist ja gesund. Gesunde Fettsäuren, Proteine und so weiter. Aber habe es auch nie wirklich vertragen. Also mein Körper hat mir da eigentlich schon das Zeichen gegeben, ey, ist nichts für dich, bis ich das dann schwarz auf weiß hatte und dann weggelassen habe und dann ging es mir auch deutlich besser. Und so war es mit den Milchprodukten auch. Ich habe relativ lange, ich glaube ein ganzes Jahr, komplett auf alle Milchprodukte verzichtet und mir ging es deutlich besser. Also ich hatte innerhalb von zwei Wochen keinen auch mehr. Ich habe mich viel leichter gefühlt. Also es war wirklich ein krasser Unterschied. Und dann habe ich natürlich auch meinen Darm aufgebaut. Und jetzt mit meinem ganzen Wissen ist es tatsächlich so, dass mein Darm natürlich sehr gesund ist weil ich meine eigenen Tipps natürlich einfach anwende. Nicht zu 100% immer regelmäßig und perfekt, darum geht's auch nicht, das möchte ich auch nochmal da einen kleinen Einblick geben, sondern aber einfach kontinuierlich regelmäßig immer wieder. Und dementsprechend ist mein Darm sehr gut aufgebaut und sehr intakt. Und ich vertrage sogar bis auf Sahne und Kuhmilch auch wieder Milchprodukte. Also ich kann auch wieder Jod und Quark essen und Käse auch. Natürlich nicht in Riesenmengen, aber ich kann sie regelmäßig essen, ohne Probleme zu bekommen und das zeigt mir einfach, dass man da auch einfach viel machen kann. Ja, aber Lebensmittelunverträglichkeiten können natürlich auch ein Grund dafür sein, dass du mit dem Blähbauch zu kämpfen hast, dass du mit Krämpfen zu kämpfen hast und das erlebe ich auch in meinen Coachings immer wieder dass meine Kunden, meine Kunden gar nicht wissen, dass sie bestimmte Dinge gar nicht vertragen. Wir das natürlich im Coaching herausfinden, diese Lebensmittel weglassen in Verbindung mit dem Darmaufbau, dann einfach es sehr schnell zu Verbesserungen kommt. Es ist einfach so, wenn wir bestimmte Lebensmittel nicht vertragen und diese Nahrungsbestandteile nicht richtig verdauen können, dann führt das natürlich zu Verdauungsbeschwerden. Der Körper arbeitet da dran und dann kommt es natürlich auch zu vermehrter Gasansammlung im Bauch und zu diesen genannten Symptomen und Ganz oft ist es zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit, man kann eine Lebensmittelunverträglichkeit haben, man kann aber auch Allergien haben, man kann aber auch wirklich zum Beispiel Richtung Zöliakie etwas haben, da verträgt man Gluten überhaupt nicht und das kann dann tatsächlich auch dazu führen, wenn wir dauerhaft etwas essen, was wir nicht vertragen, dass der Darm quasi sich entzündet oder entzündet ist und gereizt ist, sogenannte stille Entzündungen entstehen und das dann weiter zu Problemen führt, wie zum Beispiel Leaky Gut, und anderen Themen und das dann zu weiterführenden Problemen führt, zum Beispiel auch zu Mangel an Nährstoffaufnahmen und so weiter, zu einer und so weiter. Zum Beispiel bei einer Laktoseunverträglichkeit liegen eher keine Entzündungen vor, da kann der Milchzucker im Dünndarm einfach nicht ausreichend aufgespalten werden und dann kommt es quasi im Dickdarm dann zu den Problemen. Da geht er nämlich in Kontakt mit der Darmflora, mit den Bakterien und da werden dann einfach sehr viele Gase produziert. Das ist zum Beispiel wieder ein anderer Ablauf, aber... Die üblichen Unverträglichkeiten liegen tatsächlich bei Milchprodukten und bei glutenhaltigen Lebensmitteln. Und was ich auch sehr, sehr häufig sehe, ist mittlerweile eine Histaminintoleranz. Die Ursachen dafür sind nochmal andere. Da nehme ich vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge auf, um da auch nochmal aufzuklären. Das sehe ich nämlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig und sehe auch, dass die Schulmedizin da noch nicht so ganz hinterherkommt, leider. Oder da einfach die klassische Schulmedizin einfach nicht gut aufgeklärt ist. Aber dazu werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Jetzt nochmal zu weiteren Ursachen für einen Blähbauch. Stress und psychische Belastung ist für mich auch einer der Hauptthemen tatsächlich. Und das kann ganz unbemerkt passieren, wenn wir Stress haben, dass wir relativ viel Luft schlucken, dass wir schnell atmen, dadurch viel Luft in den Magen bekommen und es deswegen zu diesen Problemen führt. Es ist aber auch so, dass wenn wir Stress haben, setzt er die Verdauung aus. Und es kann dazu führen, dass dann die Nahrung einfach im Darm sitzt und dort vor sich hingärt, ja und dann entstehen Gase oder wenn wir gerade was gegessen haben und dann on the go sind und Stress haben, dann wird entweder führt es das dazu, dass wir Durchfall haben, zum Beispiel Prüfungssituationen, das gebe ich immer ganz gerne als Beispiel und der Körper einfach sagt, boah, das ist Ballast kann ich gerade nicht aufnehmen dann haben wir natürlich keinen auch, aber dann haben wir quasi auch keine Nährstoffe aufgenommen. Und wenn die Nahrung, wie in den meisten Fällen, einfach da bleibt, wo sie gerade ist, führt es dazu, dass sie da halt gärt und dann führt es zu der Gasbildung. Und ganz oft ist es auch so, dass Stress und psychische Belastungen natürlich auch zu depressiven Verstimmungen führen. Und ganz oft ist es so, dass dann Symptome auftreten, die gar nicht so richtig direkt mit der mentalen Gesundheit in Verbindung gesetzt werden, sondern das sind dann tatsächlich körperliche Symptome, wenn man die dann aber untersucht, dann kommt heraus, dass organisch alles in Ordnung ist und dementsprechend macht es da auch Sinn, einfach mal zu schauen, wenn du sehr häufig einen Blebauch hast, wie viel Stress hast du denn eigentlich und wie geht es dir so im Alltag und welche Themen belasten dich, welche Gedanken kommen immer wieder und da einfach zu schauen, vielleicht ist es tatsächlich auch eine mentale Komponente, die dazu führt, dass du dauerhaft einen Blebauch hast. Ein weiteres Thema ist der Reizdarm oder das Reizdarmsyndrom. Ja, das wird diagnostiziert, wenn nichts zu finden ist. Also, dafür müssten tatsächlich eigentlich alle Unverträglichkeitstests, alles mögliche gemacht worden sein, um alles mögliche auszuschließen. Und dann diagnostiziert man einen Reizdarm. So wird es leider ganz häufig nicht gemacht, sondern es werden ein, zwei typische Tests gemacht auf Fructose, auf Laktose, vielleicht auf Zöliakie. Das war's. Und dann wird leider die Patientin der Patienten mit Reizdarm diagnostiziert. Habe ich ganz, ganz oft Kunden, Kunden, die mit Reizdarm diagnostiziert haben, wo es tatsächlich kein Reizdarm ist, sondern wo wirklich eine Ursache vorliegt, die wir dann im Coaching finden. Reizdarm sind quasi ne Blähbauch, unwohlsein Krämpfe. Also es sind sehr viele Magen-Darm-Probleme. Wenn man dann aber schaut, was ist es? Organisch gesehen ist irgendwas nicht in Ordnung, liegen Entzündungen vor, dann kann man nichts finden. In ich bin tatsächlich der Meinung, man findet immer etwas. Also ich finde tatsächlich bei meinen Kunden immer etwas. Und ich hatte noch keinen Fall, wo wir die Ursache nicht gefunden haben tatsächlich. Dementsprechend führt mich das dann zum nächsten Thema der dünndarm fehbesiedlung die SIBO. Und ganz oft, wenn ein Reizdarmsyndrom vorliegt, ist die Ursache eine SIBO, eine Dünndarmfebesiedlung. Da ist es so, dass sich Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, im Dünndarm ansammeln. Der Dünndarm ist aber nicht dafür gemacht, dass dort Lebensmittel fermentiert werden und daraus Gase gebildet werden. Der Dickdarm ist der richtige Ort dafür. Jetzt haben die sich halt im Dünndarm angesammelt. Auch dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Und sorgen dafür, dass dort Luft entsteht. Und der Dünndarm ist, wie gesagt, nicht dafür gemacht. Und das führt dazu, dass die Darmschleimhaut angegriffen wird. Auch das kann wieder zu Entzündung führen. Es führt ganz oft zu einer Histaminintoleranz. Das führt ganz oft zu weiteren Unverträglichkeiten. Und das Problem ist, dass die Luft nicht abgehen kann. Also öfters hat man vielleicht noch einen Aufstoßen, aber nach unten hin kann die Luft nicht abgehen, weil der Dünndarm, wie gesagt, nicht dafür gemacht ist. Das heißt, die Menschen, die eine SIBO haben, laufen eigentlich von morgens an schon direkt mit dem Blähbauch los und sehen auch tatsächlich sehr schwanger aus. und das habe ich auch tatsächlich sehr häufig in meinen Coachings Kunden mit einer dünnen Es wird ganz oft von der Schulmedizin nicht entdeckt, aber es wird auch vorher nicht viel ausprobiert. Also was ich immer mache, ich teste natürlich vorher ganz viele Sachen mit meinen Kunden aus, über die Ernährung, über das Essverhalten. Und wenn der Blähbauch, also wenn es überhaupt keine bessere Verbesserung besteht, dann ist der Verdacht ziemlich groß, dass es eine dünne ist. Aber... Es kann natürlich auch eine Fehlbesiedlung im Dickdarm vorliegen, das heißt eine Dysbiose im Dickdarm, wenn einfach das Bakteriengleichgewicht, wir haben normalerweise so, ich würde sagen, 85% gute Bakterien, 15% eher schlechte Bakterien, also es ist völlig normal, es müssen halt einfach mehr gute als schlechte sein, damit die schlechten im Schach gehalten werden und wenn da eine Dysbiose besteht, zum Beispiel durch sehr viel Stress, durch schlechte Ernährung, durch einen schlechten Lifestyle oder auch zum Beispiel durch eine Antibiotika-Einnahme, dann kommt es zur Dysbiose und dann kann das auch tatsächlich zu Blähbauch führen. Das führt dann oft auch zu Candida, also zu einem Pilzbefall. Das sind so Sachen, die die entstehen können und die kriegt man aber auch tatsächlich sehr, sehr... Man kriegt alles, was was ich aufgezählt habe, sehr gut in den Griff tatsächlich. Man muss halt nur die Ursache kennen und dann wissen, was man machen muss. Das ist das Thema und deswegen war es mir auch nochmal wichtig, die unterschiedlichsten Ursachen aufzuzählen, um da einfach so ein bisschen Achtsamkeit zu sagen, wenn ich, wenn du jemand bist, der oft einen Blähbauch hat, einfach zu sagen, okay... Ich beobachte mich jetzt einfach mal selber und schau mal, was es sein kann. Wann geht's mir besser? Wann geht's mir schlechter? Vielleicht sowas wie Hülsenfrüchte mal eine Zeit lang weglassen zu gucken. Vielleicht liegt es daran, ganz oft liegt es an der Zubereitung der Hülsenfrüchte und so weiter. Vielleicht vertrage ich bestimmte Lebensmittel nicht, wie Milchprodukte oder vielleicht gerade das Gluten nicht oder so. Das sind so Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann und schauen kann, ob eine Besserung eintritt. Und Ansonsten, wenn du dir Unterstützung dort wünschst, dann kann ich dir sehr vom Herzen mein Darmcode-Programm empfehlen, was allerdings gerade geschlossen ist, denn ich überarbeite gerade das komplette Programm. Das ist ja quasi das Programm, was dir dabei hilft, die Ursache zu finden. Ich zeige dir dort den Weg, was du dann je nachdem, welche Ursache es ist, machen sollst. Wir arbeiten an Ernährung, wir arbeiten am Essverhalten, wir arbeiten an den wichtigen Nährstoffen für den Darm. Wir bauen also den Darm komplett auf, Dünndarm und Dickdarm gehen auch die mentalen Komponenten wie Stressmanagement, zum Beispiel auch Schlaf und allgemein mentale Gesundheit an. Also es ist ein wirklich ganzheitliches, tolles Programm für deine Gesundheit, für deine Darmgesundheit. Und das überarbeite ich gerade, denn es ist mittlerweile schon zwei Jahre alt und es gibt ja ein paar neue Studienergebnisse, es gibt ein paar neue Erkenntnisse, ich habe mehr Erfahrung gewonnen. Das heißt, es wird komplett komplett neu gemacht, du kannst dich gerne dafür, wenn du dich dafür interessierst, auf die Warteliste setzen, die habe ich dir in den Shownotes verlinkt und sobald das Programm wieder öffnet und ich dort wieder mein Wissen teile und dich begleiten kann, bekommst du eine E-Mail und bekommst Bescheid. Was ich dir versprechen kann, das wird in den nächsten Monaten passieren, das wird auch nicht mehr so lange dauern, weil wir da schon dran sitzen, mein Team und ich, das heißt, wenn du noch ein bisschen Geduld hast, dann kann ich dir das nur empfehlen, dass du daran teilnimmst, weil es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm und es hat schon sehr, sehr vielen Kunden von mir geholfen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und zugehört hast und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, ciao!